0: Guten Abend meine Damen und Herren.
1: ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. und Die Technik mich in dem Moment verlässt, wo die Sendung losgeht. Es ist großartig, äh, um mit Ihnen zu bereden, was passiert, wenn man 100 Seiten über Sex schreibt. Dazu heiße ich herzlich willkommen, Katrin Röhnecke. Hallo und guten Abend.
2: Hallo, guten Abend.
1: Sie äh, ersetzt die gefeuerte Frau Kirsche. Ich begrüße außerdem Herrn Malik Aziz. Hallo und guten Abend. Hallo, ich versuche heute nicht gefeuert zu werden. Das wollen wir doch mal. Äh, hallo und herzlich willkommen, Patricia Kamerata.
0: Ich feuere mich selbst, wenn Frau Kirsche nicht zurückkommen darf.
1: Ich bin gespannt, wie das aussieht. Wir werden sehen. Hallo und äh, guten Abend. Ähm die äh, Also geneigte Hörerinnen und Hörer, also solche, die schon sehr lange dabei sind, erinnern sich vielleicht, dass äh, Frau Rönecke schon mal zu Gast war. Das war ungefähr 1978 und mhm. wir sprachen damals ja. ähm, über Roggenmischbrot, glaube ich. Und, ähm, ja,
2: ja, und die Konvergenz des Seins im Sinne Sa Satres.
1: Und die Konvergenz im, im Sinne Satres, was ja ein sehr komplexes Thema ist. Und ähm, ja. also meine, meine persönliche Vermutung wäre, dass du dich aufgrund sehr hohen Komplexität jetzt entschlossen hast, ein Buch zu schreiben, das nur 100 Seiten hat. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß gar nicht, ob es nur 100 Seiten hat oder ob es nur so heißt.
2: Nee, es hat nur 100 Seiten. Also das ist das Konzept des Verlags, Reklam. Die machen ja gerne so kleine handliche Bücher und die haben sich eben gedacht, es wäre total spannend, wenn sie eine Reihe rausgeben, wo es 100 Seiten zu einem Thema gibt. Es gibt dann auch noch Asterix oder David Bowie oder Gilmore Girls, Menschenrechte, ganz viele andere Krempel, also immer so ein Begriff und dann schreiben Leute 100 Seiten dazu. Und ich habe halt 100 Seiten über Sex geschrieben. Warum? Tatsächlich. Ähm, das kam tatsächlich, naja, ihr wisst ja, als ich 1978 in eurer Sendung war, habe ich in Wahrheit natürlich über mein erstes Buch gesprochen, äh, Bitte frei machen. Und da gab es schon ein Kapitel drin, das sich mit dem Thema Sexualität und Sex befasste, weil es ähm, sehr stark eben um Geschlechterrollen und wo wir noch unfrei sind aufgrund von Geschlechterrollen ähm, ging. Und da haben mich tatsächlich die Leute von Reklam dann angesprochen, ob ich nicht dieses Kapitel auch noch etwas größer machen könnte und auf 100 Seiten ziehen könnte. Und das war total toll, weil als ich das Kapitel damals geschrieben habe, habe ich selber gedacht, ja Mist, dass du nur ein Kapitel hast, äh, dazu kannst du eigentlich ein ganzes eigenes Buch schreiben. <lacht> so Umfangreich ist das. Und hatte auch schon voll Bock da drauf. Und dann hat sich das sozusagen zusammengefunden. Das war super. Ja.
1: Hm.
2: ja. Und und? Jetzt und? ist es hier, ne? <lacht> Was steht drin? Was steht drin? Ja, es ist halt dann doch schwierig, wenn man nur 100 Seiten schreiben darf. Also ähm, es hat schon den Anspruch, so alle möglichen Fragen zu beantworten. Es geht los bei Sexualität in der Kindheit, ähm, in der Pubertät. Es äh, behandelt auch das ganze Thema Pornografie. Ähm, ich gucke in die Geschichte der Sexualität, also nicht komplett zurück, aber so ähm, beginnend in der frühen Neuzeit. Weil man wahrscheinlich sagen kann, dass das die Zeit ist, die auch unsere heutige Sexualität mit schon stark mit geprägt hat. Dann wollte ich eigentlich erst ein Kapitel über Religion und Sex im Allgemeinen schreiben. Bin dann aber relativ schnell dazu gekommen, auch in der Abstimmung mit dem Verlag, dass ich mich sehr fokussiert habe auf den Islam. Weil momentan in der ganzen Debatte, in dieser öffentlichen, sehr schreihälsigen Debatte, jeder irgendwie eine Meinung dazu hat aber keiner so richtig weiß, was das eigentlich ist, also was der Koran zum Beispiel dazu sagt oder wie Muslime eigentlich äh, miteinander Sex haben und was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Also da habe ich dann sehr, sehr viel erstmal gelesen, auch mit verschiedensten Leuten ähm, gesprochen, unter anderem auch ein Psychiater, zu dem dann äh, Muslime, die irgendwelche Neurosen oder Psychosen entwickelt haben, schon kommen und mit ihm dann auch mal irgendwann offen reden. Also total spannend und das ist auch so ein bisschen das Kapitel, auf das ich am Ende am stolzesten bin, weil ich selber auch total viel dabei gelernt habe und das Gefühl habe, da habe ich auch am meisten weitergegeben, also ein, ein Wissen, was noch nicht so viele wissen. Ja, genau. Und dann am Ende irgendwann auch noch Kinder kriegen, weil das kann ja auch passieren, wenn man Sex hat. Und Sex auch als Arbeit, also Sexarbeit. Also es ist so ein ziemlicher Rundumschlag und das auf 100 Seiten war schwierig, weil man sich dann doch viel Arbeit macht, indem man sich kurz fasst, falls ihr versteht, was ich meine.
0: Hm. Steht hier
2: das?
1: Rein Frage, wie, wie viele Worte sind das?
2: Worte weiß ich nicht. Wir äh, Schriftsteller rechnen ja in Zeichen. Ja, ich, ich, ich,
1: my bad, <lacht> Wollte ich auch gefragt haben eigentlich.
2: Ähm, das sind 130.000 Zeichen. Okay. Etwa. Jetzt nicht auf die Komma, Stelle, genau. Was, was
3: sagt ja. den Profis das? Ich bin ja kein Autor. Ich, nee, ich habe
1: das hab jetzt nur einen Vergleich für mich gesucht. Ich habe also letztens ein Feature gemacht ähm, über 22 Minuten und das waren halt, also beim Radio sagt man grob 1000 Zeichen eine Minute. Und jetzt weiß mhm. ich also, die Kader hat für ihr Buch ungefähr sechs bis sieben Mal so viel geschrieben und das finde ich schon echt viel. Also ich weiß auch, mhm. dass oh, oh. das dass sozusagen, was auch immer die Begrenzung ist, sie ist immer zu kurz. <lacht> Aber das ist schon echt <lacht> das Wie stimmt. lange hast du noch dran gesessen?
2: Äh, das kann ich so genau gar nicht sagen. Also den, den Beschluss gefasst das zu schreiben, habe ich Ende 2015 und dann im Grunde das gesamte Jahr 2016 auf irgendeine Art und Weise. Also ja, ja. Eigentlich habe ich schon Ende 2015 auch angefangen. Und es hat auch zum Beispiel sehr viel daraus bestanden, dass ich unfassbar viele Pornos geguckt habe, plötzlich. <lacht> weil. Für den Job, wirklich, wirklich. Ja, wirklich, für den Job. Weil ich zum Beispiel da drin. Also es gibt eben ein Kapitel zur Pornografie, was auch so ein bisschen meine eigene Geschichte ist. Also es ist auch in vielen Teilen ein sehr persönliches Buch. Das war auch die Aufgabe. Also, einerseits ist es ein klares Sachbuch viel Wissen zusammentragen, viel informieren, aber auch immer wieder persönlich werden und so Anekdoten erzählen. Und meine eigene Geschichte mit Pornos ist, dass ich mit den meisten überhaupt nichts anfangen konnte und dann noch ganz lange gar keine geguckt habe, weil ich immer das Gefühl hatte, die Pornos in meinem Kopfkino sind eh die besten. Ja, so das, Mehr brauche ich gar nicht. Und ähm, ich hatte dann den Anspruch, dass ich aber in diesem Buch vielleicht auch Gucke, was es jetzt heutzutage so gibt. Es gibt ja so Feminist Porn oder ähm, Alternative Porn und so eine ganze Ecke von Leuten, die versuchen, das anders zu machen. Und die habe ich mir alle reingezogen. Und das war, hat auch tatsächlich dann Spaß gemacht. Also da habe ich dann auch fünf Empfehlungen in dem Buch drin, wo ich sage: Hier, das ist eine ganz subjektiv und persönlich, aber die kann ich guten Gewissens weiterempfehlen. Das habe ich mir angeschaut. Ja. Und sonst, ja, ist halt wie gesagt, viele Gespräche geführt, irre viel gelesen. Ich glaube, die meisten Leute unterschätzen wahrscheinlich, wie viel man liest, wenn man schreibt. Das <lacht> klingt ein bisschen paradox, aber es ist echt so. Und dann äh, war es irgendwann später fertig als geplant, aber ja.
1: <lacht> ist Frau Kammerat eigentlich noch da?
0: Ja, ich, ich bin noch was. da. Ich habe ich hab die ganze Zeit fieberhaft äh, nachgedacht. Wir haben ja mal mit Jonelle auch über Pornos geredet und die hatte ja. auch welche empfohlen. Und äh, mir fällt aber leider nicht mehr ein, also das war auch eine Regisseurin. Mhm. Ja. War, ich glaube Erika ähm, Lust hatte sie Ja, ja, ja. Oder? ja genau, genau. genau richtig, ja, ja, das hatte ja. ich auch
2: gehört. Ja, ja. bin ich auch dabei. Die
0: habe ich <lacht> nämlich auch mir dann also halt angeguckt, weil ich dann total neugierig war, ob sich das wirklich so elementar unterscheidet von dem, was einem sonst so im Leben schon mal begegnet ist. Und äh, ich fand es auf jeden Fall ähm, also deutlich interessanter, sage ich mal, als was ich irgendwie mm. vorher gekannt habe. Also ja, deswegen, aber ich äh, habe deswegen jetzt nichts gesagt, weil ich immer dachte, wenn, wenn ich jetzt sage, ja, hier die, und dann kommt man nicht drauf, das ist dann so ein unbefriedigendes äh, Gespräch quasi. Das, das sind ja. die besten Momente. Ich weiß nicht, den typ, der Typ da so groß kann. Ich, yeah. ich, ich, ja. ich, ich würde
1: würd, würd mal noch zu den, äh, zum Islam fragen wollen, weil. Das, äh, wenn man das jetzt böse hat, was du gesagt hast, ähm, klingt, äh, kann man äh, raushören, vielleicht nur, wenn man das will, äh, sozusagen, äh, Islam und Sex geht nicht zusammen und man muss zum Psychiater, wenn man das hat. Ähm, naja, was, nee, das ist ja. <lacht> nee, ich, ich, ich will es noch weiter für den Gedanken. Was ich sage, also, ich finde ja, also immer, ähm, immer wenn es um Religion im Allgemeinen geht und jetzt natürlich sozusagen momentan um Islam im besonderen, frage ich mich immer, das, das, das steht ja immer so da, wie sozusagen alle Leute, die die Muslime sind, sind so, so total krass, ja, also wie die schlimmsten Erzkonservativen, ähm, die es gibt. Und ich vermute aber, dass es genau wie beim Christentum ungefähr 80 Prozent der Leute sind Teil der Religion technisch gesehen, aber leben halt ihr Leben. Mhm. Wie hast du das bei diesem Thema wahrgenommen?
2: Ähm, ja, es ist glaube ich schon noch ein bisschen anders. Also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall genauso orthodoxe und ähm, liberale Menschen gibt im Islam wie in allen abrahamitischen Religionen, sage ich mal. Also Christentum, äh, Judentum und Islam, die stehen sich ja recht nahe. Mhm. Aber ich glaube, dass es beim Christentum zumindest in Europa auf einem anderen Level ist. Also mit der Aufklärung mit der ähm, sexuellen Revolution, die wir ja auch hatten. Und die gab es so in dem Islam eigentlich nicht oder in vielen islamischen Ländern eigentlich nicht. Diese, allein schon diese sexuelle Revolution, also dass sich einmal alles in das genaue Gegenteil verkehrt hat. Und es sagen auch einige islamische Menschen, die da eigentlich dran arbeiten, also die sich dafür einsetzen, dass es einen säkularen Islam gibt, dass es Emanzipation im Islam gibt, dass zum Beispiel Homosexuelle im Islam nicht geächtet werden. Ich habe das Beispiel von einem homosexuellen Imam in dem Buch auch drin, zu dem übrigens gerade eine ganz tolle Doku auf Arte läuft. Allah, Allah liebt euch alle, heißt die. Kann man in der Mediathek noch gucken. Und da sieht man schon, dass es ein ja, dass der einfach wahnsinnig geächtet ist und dass der Morddrohungen bekommt ohne Ende und dass das noch mal schon gerade noch eine andere Nummer ist als zumindest hier in Europa beim Christentum. Ich glaube, wenn man nach Amerika schaut und auch die fundamentalistischen Christen dort sich anguckt und auch wie äh, teilweise Ärzte von Abtreibungskliniken mit dem Leben bedroht sind und so, das ist noch mal, ja, vielleicht was anderes, aber bleiben wir mal in Europa. Und das war jetzt auch gar nicht so böse gemeint mit dem Psychiater, weil ich glaube auch bei Christen oder Atheisten oder Buddhisten oder allen anderen landen die Leute, die ein unglückliches Sexualleben haben, bei einem Therapeuten oder mhm. so. ja. Also das, das ist, ist so jetzt, falsch. ich meine, wir haben, wir haben Sexualtherapeuten. Ja, das ist bei uns total normal im Grunde. Aber genau das ist ein Punkt, was auch dieser Therapeut gesagt hat. Er kann sich nicht Sexualtherapeuten nennen, dann würde keiner zu ihm kommen sondern die kommen wegen anderen Sachen. Ja. Es ist also bei denen, ähm, zumindest beschreibt, er das eben so total verpönt, darüber zu reden. Man darf darüber einfach nicht reden. Und wenn sie ankommen, dann haben sie eine Depression oder so und wenn er dann ganz vorsichtig, und das muss er eben tun, er muss ganz vorsichtig sein, ähm, so ein bisschen nachbohrt, was denn los sein könnte oder so, dann kommt oft in einem ganz langen Gespräch raus, dass es eigentlich irgendwie was mit der Sexualität zu tun hat. Und das sind dann wieder ganz normale Geschichten, wie man sie auch bei uns kennt, ja, also dass man irgendwie sexuell unbefriedigt ist oder dass man, ähm, dass der Mann äh, ja irgendwie Erektionsprobleme hat oder so, aber darüber mit niemandem reden kann oder dass eine Frau ihren Mann nicht liebt und unglücklich ist und so weiter. Es ist so ganz normale Alltagsschicksale, die aber die Leute runterschlucken und wo sie sich wahnsinnig für schämen.
0: Hm. Und ich glaube, aber da kann
2: noch sehr, sehr viel passieren, ja.
0: Aber glaubst du, dass das quasi in unseren Breitengraden sozusagen also wesentlich anders tatsächlich ist? Also ähm, wenn, wenn ich mich sozusagen so allgemein umgucke, wem eine Therapie vielleicht gut täte, dann ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass die Leute äh, also immer noch sehr also vorurteilsfrei sozusagen damit umgehen und dass auch speziell das Thema Sexualität eigentlich immer noch auch auf so einer komischen Ebene ein Tabuthema ist. Also es mhm. fängt ja schon damit an, dass man da nicht offen drüber reden kann, weil man irgendwie gar nicht die richtigen Worte hat, weil das ja schon anfängt im Kindergarten, dass die, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, quasi zu den Jungs haben, sagen irgendwie, ihr habt einen Penis und die Mädchen haben halt da unten was oder so. Und, und ja. da fängt das ja quasi schon an, wie, wie will man normal irgendwie darüber sprechen, was einem gefällt, was einem nicht gefällt, irgendwie was einem fehlt, was man sich wünscht irgendwie, wenn man gar keine Worte hat. Und ich habe immer den Eindruck, dass es halt eigentlich in, in Deutschland und auch in den quasi in Anführungszeichen äh, aufgeklärten äh, akademischen Kreisen und so ähm, also auf jeden Fall auch noch Aufholbedarf gibt.
2: Auf jeden Fall. Also das ist auch das erste Kapitel bei mir drin sich genau darum, eben Sexualität in der Kindheit und wie verklemmt oder wie schwierig das auch für viele Erwachsene und Eltern noch ist, wie viel da auch in Kinder hinein projiziert wird. Ich glaube, einer der größten Irrtümer ist, dass man denkt, dass Kinder, wenn sie irgendwas Sexuelles zeigen, dass das pervers sein könnte, weil man mhm. so eine erwachsene Sexualität auf ein Kind projiziert. Mhm. Ähm, und da entstehen super viele Ängste, auch bei ganz ganz vielen Menschen und das ist unabhängig von der Religion. Ich glaube aber schon, dass es innerhalb des Islam ein, eine sehr, ein sehr breites ähm, nach allem, was ich jetzt mittlerweile herausgefunden habe, Missverständnis darüber gibt, was erlaubt ist und was nicht und mhm. was ähm, als Schande gilt, was als ähm, Verlust der Ehre gedeutet wird und so. Mhm. Und da wirklich auch zurückzugehen in die Geschichte ähm, und zu gucken, was steht eigentlich in diesen ganzen Büchern des Islam, das war nicht so leicht. Aber da hat man eben sehr vieles gefunden. Zum Beispiel herausgefunden, dass im Mittelalter der Islam sexuell wesentlich freier und offener war als äh, das Christentum jemals. Und dass sich das irgendwann erst gedreht hat und das wiederum mit der Kolonialgeschichte in dieser Welt zusammenhängt. Dass dann also sozusagen die weißen Christen ankamen und den äh, Leuten in Ägypten und in Nordafrika, in anderen nordafrikanischen Ländern, wo dann Kolonien auch wirklich gemacht wurden, gezeigt haben, dass man halt erfolgreich ist, wenn man puritanisch lebt, wenn man christlich mm. lebt, wenn man nicht mm. so äh, homosexuelle Neigungen nachgeht und so. Also da hat sich das im Grunde alles erst gedreht und überhaupt das zu erfahren, dass es da so einen so Shift gab, so eine Wende gab und dass der Islam, wie wir das heute wahrnehmen, wo darüber debattiert wird, ob äh, Frauen unter das Kopftuch gehören und ähm, wie man damit jetzt eigentlich umgehen soll und so, dass das eigentlich eine neue Erscheinung ist, die es so früher gar nicht gab.
0: Und mm. dass sich
2: das aber vielleicht sogar vom Christentum abgeguckt wurde, das ist schon <lacht> irre spannend. So. Das ist echt irre. Und Darüber braucht es aber halt auch wieder Aufklärung. Ja? Also viele mhm. islamische Menschen wissen auch nicht, was für eine Geschichte ihre Religion hat, was, für, was, was ihr Mohammed eigentlich predigt. Und da versuche ich eben in beide Richtungen aufzuklären. Ne? Also sowohl diese Vorurteile von Konservativen oder einfach ja, Menschen, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, abzubauen. Aber gleichzeitig muss man, glaube ich, denen im Islam selber, die für die Emanzipation streiten, auch so also ein Sprachrohr geben und die verstärken, weil es mhm. wahnsinnig wichtig noch ist. Ja.
3: Ist in deinem Eindruck nach ähm, das eigentlich ein fundamental religiöses Problem oder eine religiöse Frage oder eher inzwischen kulturell?
2: Das ist, also nach dieser Psychologe, ähm, Mimun Asisi heißt ja übrigens, hat gesagt, das ist einfach nur Tradition. Das hat mit der Religion nichts zu tun. Das mhm. sind Traditionen, ja. die von Generation zu Generation weitergegeben und irgendwann nicht mehr hinterfragt werden. Und findet sich so nicht im Koran. Ja.
1: Hm. Was steht denn, sozusagen, also hast du einen Überblick gegeben, aber noch eine andere spannende Sache aus deinem Buch? Der eine Satz, ja, den man ein, unbedingt gelesen haben sollte?
2: Ähm, ich habe da drin so Statistiken, weil Sex sehr viel mit Statistiken zu tun hat. Also eigentlich in nahezu jedem Sexbuch hast du auch irgendwie so Statistiken drin, <lacht> wie oft in der Woche und äh, wie viele Partner im ganzen Leben und so. Und das wollte das wollte ich auch machen, aber ich wollte das kommentieren.
3: Kinsey war zuerst also ich,
2: da. Genau, also, also ich habe dann halt, ähm, ne, wenn ich schreibe zweimal pro Woche, haben wir, Deutsch, äh, haben wir Deutschen im Durchschnitt sechs, dann schreibe ich noch darunter. Oder haben manche schon seit zehn, Jahr, zehn Jahren gar keinen und andere mehrmals täglich. So, mhm. ne? Also ich ähm, versuche, diesen Druck aus Statistik rauszunehmen. Der entsteht, wenn man die Zahlen nicht erklärt. Oder ein anderes Beispiel, ähm, warte mal, was haben wir denn hier noch? Aber eigentlich äh, ist es gemein,
0: weil jetzt immer, wenn man Sex hat, dann heißt das, dass jemand anderes dafür doppelt so kein lange Sex keinen Sex hat. Genau, ist ja.
2: <lacht>
1: so
0: viel ja, zum Druck
2: rausnehmen. <lacht>
3: <lacht>
0: Aber vielleicht ja ja nie wieder ja Sex so haben.
2: <lacht> das fand ich auch schön. Ähm, 40 Prozent der Deutschen sagen von sich beim Thema Sex offen zu sein, so, und dann frage ich halt, aber was bedeutet eigentlich offen? Ist man schon mhm. verklemmt, wenn man nicht mit anderen über sein Sexleben sprechen will? Oder weil man bei keinem Dreier mitmachen will? Was genau sagt also diese Zahl? Und das ist total oft ähm, bei solchen Sexstatistiken so. Das, äh, ja, oder ähm, das erste Mal, in welchem Durchschnittsalter? Im Durchschnitt haben wir mit 15,9 Jahren zum ersten Mal Sex. Und dann schreibe ich halt darunter, manche haben es schon in sehr jungen Jahren, andere erst jenseits der 30, wieder andere nie. Wann ist ein Mensch eigentlich sexuell mündig? Das kann man nicht an einer Zahl festmachen. Ähm, nicht so, wie man mit 18 Auto fahren darf. Ja, also so, das, das finde ich eigentlich ziemlich, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich immer noch dazu schreibe.
0: Da mit der Statistik muss ich das nächste Mal zu, zur Kinderärztin gehen, weil ähm, es gibt ja jetzt diese HPV-Impfung, die Impfung gegen, mhm. ähm, na, Gebärmutterhalskrebs, Gebärmutter genau. Und die soll ja äh, quasi äh, erfolgen vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Ja. Und äh, also die Ärztin hat gemeint, das wäre hier in Berlin irgendwie mit elf der Fall. Und deswegen sollte man eben diese, ähm, diese äh, Impfung dringend eben vor dem elften Lebensjahr schon machen da war ich doch etwas yes. geflasht, weil ich dachte so: Oh mein Gott, wir sind noch nicht mal angekommen quasi bei dem Thema. Ich bin verknallt in oder so und jetzt muss ich mir plötzlich über Geschlechtsverkehr quasi Gedanken machen und wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber das, das also ich finde es immer wieder unglaublich, wenn ich an diese Zahl denke, dann quasi elfjährige Kinder angucke und mich frage: Ist es wirklich so, dass die auf die Idee kommen, jetzt schon irgendwie Sex zu haben? Aber
2: gut. manche vielleicht, ja.
0: Ja, äh, das kann ja. schon sein. Ja, ja.
2: Hier zu dem Thema HPV habe ich auch eine Statistik. Und zwar mindestens die Hälfte aller Männer weltweit hat eine genitale HPV-Infektion. Das heißt, äh, dass man eigentlich gegen Papilloviren oder Papillomviren, wie die heißen, auch Männer impfen müsste, weil sie das nämlich übertragen. Mhm. Ähm, und nicht nur die Frauen. Also das finde ich nämlich auch total strange, dass immer nur Frauen geimpft werden. Dabei haben die Hälfte aller Männer das ja auch nur weil sie dann halt keinen Gebärmutterhalskrebs kriegen können, ähm, heißt es ja nicht, dass man sie nicht impfen sollte, weil wir wollen ja die Herdenimmunität schaffen, nicht wahr? Ja.
3: Äh, funktioniert das denn so? Ja, äh, ja. Ich, ja, ah, ich ja. war mal in diesem Thema nämlich äh, total drin und habe nämlich eine Kundin <lacht> gehabt, die genau äh, so ein Labor für so Dinge hat ne? und äh, da hatte ich mal mich ganz ausführlich, aber das ist jetzt wieder zehn Jahre her, verflixt. Aber du hast dich informiert, also das würde auch inform äh, würde auch funktionieren?
2: Wenn der Mann geimpft ist.
3: Genau, dass er dann kein ja. Überträger mehr ist, weil die Viren rauskriegst du ja sowieso nicht.
2: Naja, er muss sich halt auch als Junge impfen lassen, damit er die Infektion gar nicht erst kriegt. Und mhm. dann ähm, ist es genauso wie bei Masern, Mumps, Röteln, äh, Windpocken und Co. Dann ist es für alle sicherer. Ja,
0: ja das ist interessant, Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass es quasi eigentlich dann auch eben für alle gelten müsste.
2: Ja, es wird immer zu so einem Frauending gemacht, aber eigentlich oh. wäre es total sinnvoll, alle zu impfen. Ich Möglichst dachte immer, alle. es
3: geht um den, quasi um den Ausbruch, der für die Frau gefährlich ist, während das Überträgersein sich nicht verhindern ließe. Weißt du, so wie ähm, äh, durch Küssen überträgst du ja auch, wie heißen die, Herpesviren, so die hat fast jeder, nicht jeder kriegt das. Ja. Aber verhindern kannst du es auch nicht, dass du sie bekommst. Also, auch nicht, also naja, dass du sie im also, Blut wenn trägst. du ja
0: vorher immun machst dagegen, dann kannst du ja den Erreger nicht übertragen. Das ist ja der Punkt. Der Zeitpunkt ja. ist ja mhm. der, der kritische Faktor sozusagen. Deswegen sollen ja auch die Mädchen quasi eben auf jeden Fall vor dem ersten Geschlechtsverkehr geimpft werden. Und das ja, wäre ja. ja dann für die Jungs auch der Fall.
3: Mein Bio-LK genau. dreht sich im Grabe um. Ja. <lacht> ja, aber ich glaube, für mich ist es, glaube ich, zu spät jetzt mit dem Impfen.
2: Ja, ja, das ist für uns alle zu spät. Das ist ja natürlich das Doofe. Ja. Um, das muss man halt bei kleinen Mädchen machen. Naja, so. <lacht> Haben wir jetzt Was? genug über Sex geredet? <lacht> ja, du kannst, du
1: kannst, wir können auch über das Buch ein bisschen reden. Das ist ja jetzt draußen ja. schon. Ähm, hat das, mm -hmm. Wie war das Feedback? Wie viele Sterne hat es? <lacht>
2: Bisher jetzt noch keine Sterne, also alle ab auf Amazon und mal bewerten, zumindest die, die es gelesen haben, also jetzt nicht irgendwie so Gefährlichkeitsbewerten. Ne? Das finde ich auch kacke, das möchte ich nicht. Ähm, und ja, es passiert recht wenig. Also, das ist aber auch ganz angenehm, muss ich sagen. Es ist halt ein Reklambuch und es ist Teil einer Reihe. Es ist jetzt kein, es gibt keine Lesereise oder irgendwie solche Sachen, sondern es ist halt so eins, was dann bei den Buchhandlungen in so einem Schuber steht, wo die anderen 100 Seitenbücher auch stehen und Leute, die sich denken, ach ja, eine Zugfahrt, äh, informiere ich mich jetzt mal über dieses Thema. <lacht> die schnappen sich das dann und nehmen es mit, denke ich mal. Und hast du, hast du per ich.
1: persönliches Feedback bekommen?
2: Also ja. Also
1: Einzelfeedback sozusagen?
2: Ja, von Freunden. Ähm, und tatsächlich auch, und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, ich habe äh, mit der Alexandra Tobor ja einen neuen Podcast wir haben zum Thema Scham gepodcastet, was ganz lustig war. Also wir haben das Thema vorgelegt, bevor äh, festgelegt, bevor wir dann merkten, oh ja, das ist ja direkt nachdem mein Buch rauskommt. Und sie hat gesagt, das erste Kapitel, ähm, wo es eben auch um Sexualität in der Kindheit gibt, geht, hätte sie nachhaltig geheilt, weil sie da sehr viel <lacht> in ihrer eigenen Kindheit einfach so erfahren hat, was verletzend war und was sehr beschämend
0: war. Mhm. Ja, Das Jetzt war sehr schön noch sagen, wie euer Podcast heißt.
2: Ja, der heißt Anekdotisch Evident, weil wir wahnsinnig viele Anekdoten erzählen, aber eigentlich <lacht> uns sehr wissenschaftlich mit Dingen beschäftigen wollen. Also es ist so ein bunter Mix. Wir ähm, einigen uns auf ein Thema, nehmen uns dann so etwa einen Monat Zeit, uns in das Thema reinzuwühlen und setzen uns dann zusammen hin und quatschen darüber und erzählen uns gegenseitig, was wir gefunden haben zu dem Thema. Und diesmal okay. war es eben Charme. Die erste Folge war Luxus.
3: Oh, okay. Ich gucke hier gerade auf Amazon und es ist mir ein bisschen schmerzhaft festzustellen, dass äh, 600 Seiten Reklam, Taschenbuch, 17. März 2017 von Katrin Rönecke, Klammer auf, Autor, Klammer zu.
0: Ja, hm. <lacht> das ist schön. <lacht> <Naja>. <lacht> Aber das Witzige ist übrigens, ähm, also ich stoße mich daran mittlerweile auch immer total. Ähm, aber es gibt ja ganz viele Frauen auch, die das bei sich selber im Profil stehen haben in der männlichen Form. Und davon bin ich immer so nachhaltig irritiert. Also ich würde es ja, ja. mittlerweile gar nicht mehr über die Lippen bekommen zu sagen, äh, mein Beruf ist irgendwie Autor oder also ja. das ist so ganz fremdartig. Und da finde ich immer wieder interessant wirklich so die also was man da für einen Weg hinter sich hat, weil ich ganz genau weiß, dass ich eben vor zehn Jahren das überhaupt nicht komisch gefunden hätte und mittlerweile wirklich nur immer so hä? Wie, hä, Also ganz, und man kommt halt nicht mehr an diesen anderen Punkt zurück äh, und kann sich das immer nur so im Kopf quasi sagen, dass, dass man ja yeah. auch mal so war.
2: Das ist so wie die, diese rote Pille bei Matrix, habe ich immer gesagt. Ja. Wenn man einmal Feminismus <lacht> geschluckt hat, dann ist vorbei. Boah, da muss ja,
0: ich gerade äh, zurück.
3: Darf ich da eine Anekdote anfügen? Ich komme gerade von meinem äh, Training. Und da waren heute von Männern wie Frauen mehrmals solche Sprüche dabei. Also irgendwie, ich gab am Anfang Leuten die Hand und dann, äh, du hast ja kalte Hände wie eine Frau. Also ich kam von draußen, ne? wir haben fünf Grad. So kalte Hände wie eine Frau. Da war ich erstmal so richtig vom Kopf geschlagen. Dann kamen noch so zwei, drei so andere Dinger. Also ne, so Männer plus eine Frau machen halt so... Liegestützen und so ein Kram und dann kommen manchmal so Sprüche und inzwischen dreht es sich in mir so, jetzt habe ich gerade euch beide, für die, die es nicht wissen, ich habe mit Kada ja mal einen Redebedarf zum Thema Feminismus gemacht und da haben wir, ne das ist ja wie lange jetzt her? Anderthalb Jahre oder so?
2: Also ausführlich? Ja, ja, ja weiß nicht mehr. Ja. ja,
3: also eine Weile auf jeden Fall und äh, mit Nuff hatten wir es letztens schon davon, dass das äh, also dass einen das eben verändert und du hast es ja mit der Pille gerade ganz wunderbar gesagt. Heute hatte ich wirklich so diesen innerhalb von einer Stunde äh, fünfmal entweder was entgegnen oder Zähne zusammenbeißen oder das Gefühl, mich entschuldigen zu wollen bei dem Mädel, was mit uns trainiert, weil ich denke, ähm, das war gerade ein Kackspruch, der war noch nicht mal beleidigend oder so, aber es war so dieses diese Prämisse, die da so mitschwangen, äh, wie jetzt Frauen oder Männer jetzt seien, ihr wisst schon, ne? Also hm. auf jeden Fall, so toll, jetzt bin ich soweit. Dankeschön. Ist,
0: ist, ja, gerne. gerne. <lacht>
3: <lacht> ist mein Leben jetzt besser geworden?
0: <lacht> <lacht> nee, aber unser. So ja. <lacht> <lacht> es ist ein Trick. <lacht> <lacht>
2: Patricia, ich fand ja auch deinen Text, deinen verspäteten Frauenkampftagstext total super, genau zu dem Thema, wo du ja auch sehr schön beschreibst, wie sich das so entwickelt hat von 2001 bis 2017 quasi.
0: Ja. Sehr, sehr
2: cool. Ja. ja. Also ja ich glaube, war das ist,
1: Jetzt das mal bitte für die Hörer, die das Blog nicht gelesen haben, ich weiß, es gibt nicht viele, nochmal kurz zusammenfassen, was da drin steht?
0: Na, Im Wesentlichen geht es wirklich nur um diese Frage, wie man selber vor zehn Jahren bestimmte Dinge empfunden hat. Also das Thema war für mich völlig fremd, also Frauentag, ich bin damit in Berührung gekommen, tatsächlich in so einem sehr Ostdeutschland geprägten Unternehmen, wo dann zum Frauentag Rosen verteilt worden sind. Und das fand ich damals so als ganz entzückende Aufmerksamkeit. Da ist mir das Thema überhaupt das erste Mal über den Weg gelaufen und quasi jetzt denke ich mir, wenn ich so eine Rose in die Hand gedrückt bekomme, so was soll das? Also ich hätte gerne halt gleiches Gehalt und also, ich habe viele Sachen gelten jetzt quasi für mich persönlich nicht, ähm, was ja aus der Elternzeit oder so, aber ich höre immer wieder halt so Horrorgeschichten, wo ich denke, das darf einfach nicht sein. Ähm, und ähm, ich, ich finde, das hilft extrem, sich da auch äh, reinzuversetzen, zu ähm, versetzen, äh, wenn, wenn man wirklich auch ein Gespräch führen möchte oder so, dass, dass man einfach weiß, dass man einfach einen bestimmten Weg und bestimmte Erfahrungen auch. Ähm, machen musste, um, um da eine andere Meinung vielleicht oder eine andere Wahrnehmung auch zu entwickeln. Und ein großer Schritt dabei ist halt auf jeden Fall für mich auch das Mutterwerden hm. gewesen, weil bis dahin ist man einfach so frei und unbeschwert und vieles ist so normal und man läuft da einfach mit und stößt eben an keine Grenzen, wenn man jetzt nicht bewusst eben darauf achtet, was halt ganz anders ist wenn man äh, eben äh, ja, Verantwortlichkeiten bezogen auf Kinder hat. Und äh, in dem Zusammenhang ist mir auch was sehr Lustiges äh, gerade passiert und zwar gab es eine Rundmail, ähm, und da stand irgendwie drin, ja, jetzt, wo am so vielten meine Tochter da, 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 geboren worden ist, äh, gehe ich zwei Monate in Elternzeit und bin dann und dann wieder da. Und da war ich irgendwie so völlig, also bevor ich es fertig gelesen hatte, dachte ich so, boah, krass, das habe ich also tatsächlich nur einmal im entfernten Bekanntenkreis gehabt, dass eben eine Frau wirklich nur, äh, das ist ja tatsächlich der Mutterschutz, und das ist eigentlich ja gar nicht Elternzeit, acht Wochen nach der Geburt, oder? Mhm, ja. Ähm, nach der Zeit auch wieder arbeiten geht und war so völlig, so wow, krass. Aber cool, wenn, wenn quasi das jetzt mittlerweile auch normal wird, dass eben der erste Gedanke nicht ist, so, oh Gott, die Rabenmutter. Und dann habe ich runtergescrollt und dann war es aber halt, Herr, so und so. Das fand ich total witzig, dass es in, in meinem Kopf quasi immer noch nicht die Option gibt, dass halt... Äh, so eine Rundmail auch von einem Mann kommen kann, der ähm, halt dann sagt: Ich bin jetzt zwei Monate in Elternzeit. Und dann war natürlich mein zweiter Gedanke, naja, typisch, wieder nur die zwei Monate. <lacht> das natürlich auch total doof ist, ja, weil das, ähm, ja. Ist ein bisschen
2: unfair, ne? Ja, bei der total, Frau hätte sie gedacht: Krass, cool.
0: Ja, ja, Irgendwie ja. Aber das, ich, also man hat einfach, ich glaube, jeder hat das auf unterschiedliche Arten und Weisen, solche, solche, weiß ich nicht, so Denkmuster einfach. Und ich glaube, davon kann man sich auch nicht freimachen. Das Wichtige ist einfach nur, dass man sich dessen bewusst ist quasi, dass es solche Effekte irgendwie gibt und das noch so ein bisschen reflektiert. Und gerade eben bei diesem ganzen Feminismus-Thema merke ich eben immer wieder, dass, dass einfach da so viele Fronten aufgemacht werden, die ich persönlich irgendwie gar nicht möchte und auch vor allem nicht, quasi zu Männern und dann ist es immer schöner, die sozusagen zu Mitstreitern zu machen und dann in dem Fall eben auch so zu verderben wie Malik.
2: Ja, sehr gut. ja, Das haben wir ja. gut gemacht. Ja. <lacht>
0: ich
1: bin ab jetzt Post Podcasterin.
2: Äh, da hast du aber, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden. <lacht> es Vielleicht muss auch nach, <lacht> <es muss lacht> ja
1: auch noch, Es muss ja noch sozusagen ein bisschen was zu tun bleiben. kann ja, ja nicht die Sache ja. jetzt einfach so sagen. Können wir dir jetzt aber, weiter. Aber apropos Dinge, die wehtun, ähm, Malik hat sich neulich das Gesicht gebrochen und da würde ich erstens schon gerne wissen, wie man das macht und ob das jemals wieder weggeht.
3: Äh, zum Teil. Äh, ja, also dreifach gebrochen, um korrekt was? zu sein. Ja, genau, das Jochbein, ähm, was nicht nur so ein Bein ist, sondern das ist so, äh, also ein Knochen ist, sondern ich sag mal so von der Schläfe Richtung Auge runter zur Wange. Diese Gegend äh, ist das auf meiner rechten Seite. Ähm, also, ja, wie macht also, man das? Nur,
1: nur damit man das nachfühlen kann, muss ich, also man, man sagen, man fasst sich jetzt mal ins Auge, liebe Hörer, ja. So und dann mhm. ist da drunter der Knochen, quasi die Augen Ja, der ist das. einmal gebrochen. Okay,
3: genau. Und, und dann? wenn du von da aus runter gehst äh, und dann in meinem Fall nach rechts außen, sage ich mal, über, also man fühlt durch die Wange oberhalb den Zähnen diese Kuhle. Ja da ist so ein kleiner Hubbel drin der, ja. da ist ein Bruch drin oh, total shit. ja und? und wenn man da von da nach oben fährt einfach ganz normal zur Schläfe ja. und auf der Schläfe dann ein bisschen Richtung Auge so der Hubbel der da wichtig ist das ist auch gebrochen
1: what das ist ja quasi mhm. die komplette Augenhöhle die komplette oh gott und wie macht man sowas also der stones
3: nein nein heavy metal Na,
1: natürlich ähm,
3: Natürlich, Heavy Metal, klar. Also, äh, Deftones, äh, Root heißt der Song, kurz vom C-Part. Äh, ich tue, was man tun muss auf so einer Tanzfläche in einer äh, Metal-Disco in Köln. Ähm, äh, gehe also ruckartig mit dem Kopf nach unten, wie es von mir die Etikette oh, ich verlangt.
0: schon Schmerzen.
3: <lacht> Jemand anders, äh,
0: oh.
3: nennen wir ihn A-Punkt, äh, mir vorher noch unbekannt, etwa zwei Meter groß, äh, muskulös, gut aussehend, ähm, sag ich mal, boxt wild, na sagen wir mal eher mit seinen Ellbogen, ne? so wie wenn man so einen Karateschlag mit einem Ellbogen macht, also solche Bewegungen ähm, erfüllt die Musik, äh, wird von jemandem geschubst, so wurde es mir zugetragen, ich habe es nicht gesehen, ähm, und quasi genau in dem maximalen Auftreffpunkt meines, meiner Kopfbewegung nach unten und seines Ellbogens zur Seite haben wir uns dann kennengelernt und äh, das resultiert in einem Puh gefühl jeder, der mal Kampfsport gemacht hat, kennt das im Prinzip. Ich habe ein bisschen Sterne gesehen und dachte mir so, oh oh, das war auf jeden Fall heftig. Und habe mich erstmal kurz da mal auf dem Boden gehockt und dachte so, oh, oh, erstmal alles fühlen, ob alles okay ist. Mal so Augen checken, Zähne checken und so weiter. Oh, und dann habe ich auch gemerkt, dass meine obere rechte Zahnreihe deutlich weiter innen stand. Oh. Als, äh, <lacht> Markus leidet mehr als ich.
1: Oh. Ja, meine, meine, meine geheime Superkraft ist, ich kann total eklige Sachen erzählen, aber wenn jemand körperliche Verletzungen schildert, fühle ich die.
3: Na. Ich erinnere mich an die Augenoperationsstory. Uh,
1: please continue. Genau,
3: ja und dann äh, in dem Moment dachte ich so, oh, okay, das ist schlecht, man muss wissen, ich war vier Stunden mit Freunden in dieser Disco, ist eine Stunde Fahrt von uns und hatte nicht einen einzigen äh, Song so gut gefunden, dass ich äh, Lust zum Tanzen verspürte, oh. bis zu dem, <lacht> <lacht> das war Song 1 hm. des Abends oh. sozusagen, okay. um vier Uhr morgens oder irgend sowas und ähm, ja gut, dann hockte ich da und dachte mir so, shit, okay, äh, mal so ne, so wie man sich dann so selber abcheckt äh, wird mir schlecht, äh, sehe ich noch was äh, ist da Blut äh, war aber nichts naja, ne, es ging alles, dann waren auch sofort hilfsbereite Leute, inklusive Herrn A. -Punkt, äh, zur Stelle ähm, hat der
0: sich was getan, das interessiert mich physikalisch, weil man sagt ja immer, dass wenn zwei Gegenstände aufeinander prallen also auch wenn Kinder irgendwo so drauf fahren dass immer nur der, der quasi abgebremst wird äh, den Schaden hat und der andere eben nicht
3: ja, ich denke, wir waren beide in Bewegung. Ja, er hat sich was getan. Er hat sich einen Teil seines
1: Ellbogens abgebrochen. An
0: deinem Auge. Schade. Alex
1: Cyberauge.
3: Stoß
0: <lacht> nicht mit
1: dem Ellbogen rein. Ja, krass. Oh, hat er mal die andere Seite genommen.
3: Ja, oh, äh. Hör
0: doch, Schlager, Junge.
1: <lacht> Aber da ist doch
3: Schlagen drin. Davor habe ich. Angst. <lacht> ja, so. Äh. Und dann äh, folgte so das Übliche, äh, die Schmerzen nahmen zu, jemand brachte mir netterweise Eis. Und dann da musste ich eigentlich die nächsten zehn Minuten den beruhigen, <lacht> Weil er wollte das natürlich gar nicht, also ähm, und hatte auch noch gar nicht gemerkt, dass er im Arm auch selber irgendwie was hatte. Ähm, wollte mir immer die ganze Zeit Drinks bringen und so. Und ich dachte so, ja, ich glaube, ich fahre jetzt lieber mal zum Krankenhaus. Und ähm, <lacht> das haben wir dann auch gemacht. Und dann habe ich mir noch überlegt, ähm, möchte ich das jetzt in Köln machen mit drei Freunden dabei? Man weiß ja, wie das ist. ne Samstagabends, morgens um vier eigentlich. Du fährst in irgendeinem Krankenhaus in die Notaufnahme und natürlich sitzt man da bis 12 Uhr morgens und natürlich ist es alles nervig und scheiße und weit weg von zu Hause und du hast, wenn sie dich da behalten, keine Zahnbürste mit und keine Sachen und du bist verschwitzt und es ist alles so, wie man das nicht will. Und deswegen habe ich mich entschieden, okay, lass mal erst nach Aachen fahren die Stunde und Leute zu Hause absetzen und dann mit einer Freundin von mir da ins Krankenhaus. Und während dieser Stunde waren die Schmerzen schon echt krass. Also das war schon so... Also da war mir immer so latent schlecht und so. Ich dachte, ah, komm, ist der Schock. Äh, aber es ging noch. Also es war so okay. Und nachher wurde es eigentlich tendenziell besser. Und ja, dann haben sie mich halt, in, ja, ich war halt bis morgens um elf da und äh, in irgendwelchen CT-Scans und Zeug. Und ähm, ja, da sah man eben auch schon Brüche und so und sie wussten nicht, ob sie operieren sollen, aber haben mich erstmal nach Hause geschickt und ähm, praktischerweise war ich ja auf Tour in Russland äh, mit einer befreundeten Band und deren Bassistin ist Gesichtschirurgin, habe ich schon mal von der erzählt?
1: <lacht> und
3: auf, auf dieser ganzen Russland-Tour war halt ständig, wenn irgendwer Ninke heißt die, also wenn jemand Ninke irgendwie blöd kommt, dann kann sie einem halt so ne, das Gesicht so aufschneiden und so runterklappen, die macht das jeden Tag und dann irgendwie oh. die ganzen, ja, die mit so Sägen dann irgendwelche oh. Teile von der, absägen und andere Dinge voranmontieren montieren und äh, ich, sie war aber leider in der Schweiz in der Zeit, aber ich habe ihr so geschrieben, so, deine Chance Ninke, wenn ich operiert werden muss, wir haben immer davon gesprochen, jetzt go, go, go und so, und, äh, aber sie war halt leider nicht da, hat mich zum Kollegen geschickt und der meinte, kann man operieren, oh, kann man auch lassen, außer du kriegst sowas wie so... Äh, Sehstörungen, die Schwellungen nehmen zu, weiße Blitze im Auge und so, also dass man halt oh. sieht, dass der ge gebrochene Knochen das Auge sozusagen äh, in Mitleidenschaft zieht. <lacht> dann, ja, dann ich hast du halt ein akutes Problem. Dann musst ich stelle mir Fall so
1: Knochensplitter vor, die so in den Augenball reinstechen.
0: Oh.
3: Ja, eher den Nerv oder die Muskeln am Rand quasi, mhm. äh, also Ne, sich Aber da
0: es sah ja echt unspektakulär aus, ne, muss ich sagen. Also ich habe mir ja mehr ja, erhofft. Also nachher ja habe ich mir Bilder schicken lassen und mhm. ähm, habe die auch mit <lacht> meinen Kindern angeguckt, weil ich vorher auch schon die Augenstory erzählt habe. Und wir haben ja dann, weil die so begeistert waren, auch platzbunten Fotos äh, mal geschickt. <lacht> ähm, aber die waren spektakulärer als deine wirklich schreckliche, äh, geschilderte Augenverletzung. Man hat fast nichts gesehen, auf mhm. dem Foto zumindest. Ja, man sah
3: ein paar Schwellungen, die, mir, die mich unsicher gemacht haben, ob mein Gesicht da jetzt verschoben bleibt oder nicht. Also mhm. vor allem in den ersten Stunden. Aber ich habe halt sehr früh viel Eis drauf getan, so, das hat geholfen. Und tatsächlich, ich habe ja quasi fast keinen blauen Fleck gehabt und nichts. Mhm. Allerdings ist es so, also es ist jetzt zwei Monate her ungefähr, ähm, sie haben mir äh, sehr, sehr deutlich zu verstehen gegeben: du darfst sie auf keinen Fall die Nase schneuzen. Ähm, nichts, ich durfte wochenlang halt nichts kauen, also das heißt Brot nur ohne Kruste und so habe ich mich, oh gut, in der ersten Nacht habe ich direkt eine Pizza gegessen, aber da wusste ich ja noch nicht. <lacht> also so, das heißt nicht die Zähne aufeinander beißen, ähm, nicht laufen gehen, natürlich überhaupt keinen Sport, boxen und so kann man natürlich komplett vergessen, mache ich bis heute nicht. Ähm, also das heißt, es war schon so, dass die gesagt haben, also so auf eine Nuss beißen in drei Monaten, nicht vorher, weil das ist alles sehr instabil und es reicht eben oh. eine so eine Erschütterung, dass das eventuell dann eben oh. doch sofort äh, aus den Fugen gerät. So.
0: Und hast du dich dran gehalten?
3: Ja, eigentlich schon. Toll, also ich mache es auch halten. immer noch so. Also ich bin halt jetzt auf so einem doofen, wie heißen die? So einem Cross-Trainer, während äh, 20 Leute um mich rum äh, boxen.
1: Ach, du gehst, ah. du gehst trotzdem zum Training? Ja, Aber ich bist hin, du sagen, genau. währenddessen äh, joggst du? Ja, ich mach
3: Bauchübungen inzwischen und Cross-Trainer und so, aber halt ja. alles so ohne Erschütterung und ohne, ja. Ja, ja aber das tatsächlich ist. ist es sehr, sehr erstaunlich, dass man fast nichts hat. So, Ich hatte auch nach Tag 1 würde ich mal sagen, keine Schmerzen mehr. Also wenn ich feste aufbeiße, so, ne, so ein bisschen provoziere, merke ich in der Schläfe was. Und äh, dann bin ich so vorsichtig, aber es ist vollkommen okay. Und ich glaube, von allen Brüchen und Verletzungen und alles, was ich je hatte, ist das die absolut unauffälligste. Aber es ist halt an drei Stellen gebrochen im Gesicht.
1: Ja, krass.
2: Ja. Ich habe mir noch nie was gebrochen. Gar nichts? Noch krass. nie.
1: Bleib
3: dabei.
2: Ja, ja ich finde es auch besser so. Ich, ich habe nicht vor, das zu ändern.
1: Meine, meine, ich, also ich habe auch sehr wenig Verletzungen gehabt äh, bis jetzt. Und ähm, tatsächlich der einzige Bruch, den ich hatte, war in Klasse 7. Ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne, weil sie ist so... Das ist das sie, geil. Sie, ist so, äh, sie, sie zeigt, wie, wie gemein das Leben manchmal sein kann. Und zwar ähm, hatte ich, ich war ja ein sehr friedliches Kind. Ich habe mich einmal pro Schuljahr nur geprügelt. Und das habe ich von Klasse 4 bis Klasse 7 mit Michael Müller, herzliche Grüße, wo auch immer du gerade bist, äh, gemacht. Und in Klasse 7 hat er mir deinen Arm gebrochen. Sauberer Doppelbruch, ähm, wow. sah, sah sehr schön aus und, ähm, und das war exakt zwei Tage, bevor wir zum Freund meiner Eltern gefahren sind, der einen Billardtisch in seinem Haus hatte. <lacht> Ja. Könnt ihr euch diese Frustration vorstellen, dass dein einen fucking Billardtisch, also etwas, was du sonst nur sehr selten siehst und dann auch immer noch Geld reinwerfen musst und du hast einen gegipsten Arm. Aber mein, kannst du den nicht so als Auflage benutzen? Ich habe Oder was der falsche? Nee, es war der rechte. Ich bin also ah. Natürlich habe ich trotzdem versucht zu spielen, aber es war sozusagen ein steter, ein steter Reminder an, dass sich Gewalt einfach nicht lohnt.
3: Ja, ja, das würde ich, ich, ich so Geld nicht unterschreiben. Ähm, äh, es wird im Chat übrigens gefragt von Diodenschein, der letztes Mal ja in der Sendung war, ähm, viel wichtiger, geht das jetzt wieder, äh, geht das wieder weg und ist es jetzt gut? Also, ähm, Erstens, das habe ich noch vergessen zu sagen, das mit den verschobenen Zähnen hat sich quasi in der Nacht fast nivelliert und ein Restgefühl von so einem Viertel was jeder vom Zahnarzt kennt, so ist es so ein bisschen komisch, aber wenn man eine Woche wartet, ist es normal. Das ist immer noch da und da meinte nike zu mir, das kann auch ein Jahr lang dauern, aber ich würde sagen, das ist jetzt schon 90 Prozent weg. Also ganz komisch, die waren eindeutig, passten die Zähne nicht mehr aufeinander. Oh und das hat sich dann, aber es war halt nicht abgebrochen, kein Blut, nix. So, das heißt, die Antwort ist Aha. ja, ähm, es, äh, es ist halt fast wieder weg und ja, es wird gut, man sieht auch nichts und jetzt die Frage, kannst, was mache ich eigentlich mit der Weitermodeln. <lacht> ja genau, im was, Podcast, Radiogesicht.
1: Ja, sehr gut. <lacht> ähm, was, was bei meinem gebrochenen Abend das seltsamste war, ich, also die, die, das Brechen war sozusagen, ich habe dann geheult und es hat auch wehgetan, aber der abstruseste Moment, also der, wo ich wirklich dachte, okay, jetzt falle ich um, das war, jetzt sie mir nach, ich weiß nicht, wie viele Wochen man den Gips trägt, aber als sie mir den Gips abgenommen haben. Das war mhm. total krass. Weil der, der Arm, der, also der Gips geht, also es war der Unterarm war gebrochen und dann geht der Gips bis zur Hälfte vom Oberarm. Das heißt, ich glaube, sechs Wochen war das. Ähm, muss man den, also kann man, man kann den Arm gar nicht bewegen. Und dann äh, ist der Gips sozusagen, <lacht> ist auch so geil, kommt mit so einer kleinen Kreisdäge an. So, jetzt machen wir den Gips ab. Ähm, und dann das erste Mal den Arm wieder bewegen zu können, da hat ich so einen Schwächer angefangen. Also jetzt um. Oh.
0: Das hatte ich mit meinem Bein lustigerweise auch. Also ich habe ja immerhin geschafft, meinen Bein 13 Mal zu brechen. <lacht> oh, Alter. <lacht> oh, warte, aber warte,
1: warte. Du hast 13 Mal einen Beinbruch gehabt oder du hast dein eines Bein einmal 13 Mal gebrochen? Einmal
0: 13 Mal gebrochen. Was? Also, oh. Boah. Boah. Moment, ich muss das Fußgelenk. gerade Patrick
1: schreiben. Der hat <lacht> eins gerade viermal gebrochen.
3: Ich dachte, das wäre yeah. hart. Luftgewinn, okay.
0: Ähm, das war quasi äh, so ein Splitterbruch einfach vom Fußgelenk irgendwie bis oben ins Knie. Und das war vor allem, weil, also ich habe es gehört, das war unter einer Brücke. Ich oh. bin Rollschuh gelaufen und bin irgendwie so blöd umgeknickt. und Also ich habe oh. zumindest in meiner Erinnerung quasi, dass oh. ich es wirklich... Rechen habe hören. Ja. Und ich war damals mit meinem Vater unterwegs und der hat halt gesagt, hier, stell die mal nicht so ja. an. Und, ähm, und dann ähm, hat er sich aber irgendwann überreden lassen, dass es vielleicht doch weh tut und wir sind dann also nicht weiter, sondern eben wieder zurück. Und bis wir dann damals bei meinen Großeltern waren, war das Bein halt so angeschwollen, dass die Hose so gespannt hat, dass sie mich dann auch aus der Hose oh. rausgeschnitten haben hinterher ja. Wo war und das? Dann, war,
3: äh, Unterschenkel, Oberschenkel?
0: Der Unterschenkel war das nur das und das musste auch mit Schrauben und so weiter gemacht werden dann und ähm, auf jeden Fall hatte ich also wahnsinnig lange auch erstmal, also ein Gips wirklich bis oben hin und dann kann ich mich erinnern eben, dass nach, weiß ich nicht, also gefühlt einem halben Jahr oder so, äh, wurde der Gips quasi bis unters Knie nur gemacht ähm, und da äh, habe ich dann in so einer Glücks-, also jetzt kannst du das Bein endlich wieder knicken, wollte ich irgendwie so im Sitzen die Beine übereinander schlagen. Und dann war aber das Bein so unverhältnismäßig äh, viel schwerer durch diesen Gips, weil früher hatte man ja diese schicken Plastikgipse auch nicht, dass ich dann richtig vom Stuhl gekippt bin und das war irgendwie alles so völlig wie in so einem Slapstick. <lacht> Ähm, und äh, da bin ich dann echt auch fast ohnmächtig geworden, weil, weil also die Muskeln und alles irgendwie das gar nicht mehr äh, mitmachen konnten Alter, nach so Aus Schmerz
3: Zeit. oder aus, äh, warum ohnmächtig? Ähm,
0: so eher sowas wie so Verwirrung, also wirklich ja. so totale Verwirrung über die, die, diesen neuen Körperzustand, weil man erinnert sich ja eigentlich noch daran, wie der Körper normal irgendwie funktioniert und dann... Ähm, funktioniert das halt alles nicht mehr und die Muskeln sind ja wirklich richtig zurückgebildet, also als nachdem dann der Gips irgendwann ganz ab war, war das Bein auch deutlich dünner als das andere, also das hat bestimmt zwei Jahre oder so gedauert, bis das wieder so, ähm, also ich habe jetzt auch nicht extra trainiert oder so, aber bis es quasi, man das nicht sofort sehen konnte, dass das halt ganz lange stillgelegt war.
3: Du hast nicht und, sofort trainiert? Also nicht Reha und Zeug? alles.
0: Nee, das, also wurde da also auch nicht vorgeschlagen oder so. Hatten da weiter okay. ja nichts.
1: Franken brauchen das ja. nicht. Die essen einfach einen Krapfen mit Hiffenmark, dann geht es wieder. <lacht> genau.
0: Was, was auch toll war, ja, waren die Beinhaare, die sich da im Dunkeln gebildet haben. <lacht> nachhaltig beeindruckt, dass das so Wahrscheinlich kann. weil
3: die Haut einfach <lacht> besonders weiß, oder? Ja,
0: ja, genau. Man ja. ist dann ganz weiß, ganz dünn und dann, also ich, ich weiß nicht. Ja, die aber Bein, irgendwie die
2: Beine, ach, ach, ach. Entschuldigung, aber kennt ihr nicht dieses Phänomen mit Wintersocken, wenn man im Winter immer so hohe, also sehr hochgezogene, sehr warme Socken trägt, dass die Beinhaare darunter viel stärker wachsen und viel dunkler sind?
1: Mhm. Oder bin
2: ich da die Einzige?
1: Das
0: zumindest
2: <lacht> 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 <lacht>
1: So, ich, ich noch, ja,
2: gut, wir schneiden das raus. So das <lacht> Nein, die Weißheit halt wird nicht geschnitten.
1: Nee, das
0: ähm, ist, vor allem Männer sind da ja immer neidisch, weil die, denen raspeln ja oft die Beinhaare so auf, an der Hose und mit den Socken so ab. Ich weiß ja, echt? Ich bin, okay. nicht. Aber ich meine nicht.
1: So, ich habe zu so, hab so, hab so, hab so Geräuschen noch äh, was beizutragen, äh, weil, weil Patrizia gerade meinte, also finde ich auch geil unter der Brücke, also hat so richtig so einen Hallraum. <lacht> Ähm, ja, ich, so hatte, ich hatte die die die, ähm, die, Also die, die Verletzung war dann sozusagen, die, war nur, die ich hatte, war nur anstrengend, aber sozusagen nicht doll schlimm. Und zwar ähm, beim Karate, beim Bodenkampf hat mir jemand einen Daumen umgebogen. Und das war sozusagen Boah. ein zulässiger Griff in, sozusagen. Aber er hat es halt so weit gemacht, dass es tatsächlich sozusagen ein Geräusch in der Sehne gemacht hat. Und das mhm. klang wirklich so, wie ähm, wenn man einen Hühnerschenkel isst den quasi so rausdreht so <lacht> und
0: Aua. das und das sozusagen Vor allem wenn zu ich über Kuchenrezepte und das uh.
1: zu hören und gleichzeitig im eigenen Körper zu spüren, <lacht> das ist schon eine sehr sehr erlesene Erfahrung, die ich da gemacht habe. Oh. Sag mal, Kader, jetzt musst du aber auch noch eine zum Besten geben, oder hast du sowas gar nicht?
0: Quetschungen, hm. irgendwas Schlimmes, hey, äh, du dass ich
3: Gehirntumor, irgendwas geht.
2: Hm. Den Gehirn Tumor hat man mir noch nicht diagnostiziert, aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich irgendwann mal darin schrecken werde. Aber nee, ich hatte nur einen Bänderriss. Ähm, da, das war so das Schlimmste, was ich jemals hatte. bin ich meinem Hund spazieren gegangen und es war Sommer. Die Wiese, über die wir gelaufen sind, hatte Gras bis zu meinen Hüften. Also das Gras stand bis zu meinen Hüften. Und wir sind einfach gerannt über diese Wiese. Das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit ihm da so lang zu wetzen. Und mitten in der Wiese war ein Hasenloch. Und dann das bin ich schön rein. Oh. Und dann umgeknickt, so richtig schön. Und dann war der Bänderriss
0: vollzogen. Ah. Das war das Schlimmste, was ich hier hatte. Wow. Das, das dauert ja auch so lange, bis das verheilt, ne? Wird ja, wird das dann je damals, wieder so
3: stabil und so. Oh.
0: Ja,
2: damals hat es so sechs Wochen gedauert, in so einer Schiene rumzulaufen. Und dann war es schon sehr viel besser. Heutzutage macht man zum Beispiel überhaupt gar kein Geld mehr oder sowas. Also man hat echt nur noch diese Schiene und dann ist gut. Und man ist so zwei Jahre, würde ich sagen, bis Bisschen empfindlich, also man mhm. hat sehr schnell eine Verstauchung und knickt mhm. schnell um. Und so. mhm. Aber es ist auch was, wo ich gelernt habe, dann halt nur mit Doc Martins durch die Gegend zu laufen, weil mit denen knickst du halt
0: nicht so. um. <lacht> mhm. ja, ja. ja, aber das macht ganz schön was aus. Damals die Rollschuhe, die ich hatte, die waren eben auch nicht über die Fußgelenke. Und ich glaube, das würde ja. so krass ja, heutzutage gar nicht mehr passieren, weil die ganzen Inline Skates, die sind ja so stabil. Also vielleicht, dass man Dabei sich dann der Fuß einfach ab. bricht. Nee, aber das ist schon ein anderer Bruch. Ne? Also Gelenke sind schon immer schwieriger auch wieder zum Heilen, als wenn du irgendwie Schienbein einfach brichst. Ähm, ja. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es wirklich einfach, weil das nicht über die Fußgelenke ging, sondern eben drunter aufgehört hat, so krass auch geworden ist. Also da mhm, ist schon das was
2: kann drin. gut sein. Ja, ja. Aber das ist tatsächlich das Schlimmste und das liegt bei mir in der Familie. Also mein Opa, der ist, glaube ich, 78 oder 79 geworden, bis er das erste Mal operiert wurde. Geil. Und ist auch mein großes Vorbild. Oh, wow. Also das <lacht> möchte ich auch haben, bitte. Weil ich habe eine Krankenhausphobie. Ich möchte das oh, alles nein. nicht. Das kann, nicht, so jemanden, das kann ich gut verstehen. Ich möchte das alles nicht. Ich finde es ganz schlimm. Ich bin auch extra zu den Geburten meiner Kinder ins Geburtshaus und nicht ins Krankenhaus gegangen, weil ich da wirklich so Panik bekomme und, und so Herzrasen und so. Und deswegen finde ich es auch übrigens sehr, sehr schlimm, dass es diese also dieses Geburtshaus, in dem ich war, das gibt es nicht mehr. Das kann hm. sich einfach nicht mehr leisten zu existieren wegen der Versicherung und den, die Hebammen können es sich nicht mehr leisten, so zu arbeiten. Das ist ziemlich grausam. Also ich muss dann immer daran denken, wie froh ich war, dass ich diese Möglichkeit hatte. Hm. Naja, ja.
3: Das macht mir immer total Sorgen, wenn Leute solche Phobien haben, weil ich bin ja so also Arztsohn und äh, für mich war das immer alles ganz furchtbar normal und spritzen und so, das macht äh. mir alles überhaupt nichts. Und ich ja, aber hab guck, immer du
2: landest da ständig. Wie, wie erfahren <lacht> du davon, was dann nach fällt, 25, ja. Notaufnahme, so, Da weiß man ja, naja, dann gehe ich erstmal noch eine Pizza essen. So. Ey, hallo? <lacht>
3: so. Ja, aber guck mal. Ähm, ich, ne, die Sorge, die ich mir mache, ist halt, dass man dann auch besonders vermeidet, da wo es wahrscheinlich klüger wäre, zum Arzt zu gehen. Oder sowas nee. wie Zahnarzt oder
2: irgendwie. Nee, nee? ich gehe auch regelmäßig zum Zahnarzt und so. Nee, nee, das ist es nicht. Und ich sage auch immer, ja, ihr dürft mich ausschneiden, das aber nur, wenn es wirklich lebensgefährlich ist. Dann ja, ansonsten okay. nicht. Ja. Also ich bin schon einer Mandel-OP entronnen, ich bin schon einer Nasen-OP. <lacht> Schleimhaut oder Nasenwand oder was auch immer da gemacht wird, OP entronnen, ich mache das alles nicht. Ich versuche das auf anderen Wege zu lösen und das klappt bisher sehr, sehr gut.
1: Mit hm. Homöopathie okay. Jetzt kommt's raus Frau Rönecke macht Homöopathie Ich ein raus. Das,
0: das nächste Buch.
1: 100 für Homöopathie. Sehr schön. Ich wollte äh, zum schön. Thema äh, seltsame Hobbys noch was zum Besten geben. <lacht> ähm, ich habe neulich, ich habe ja, der Chat hat sich gerade beschwert, es gäbe zu wenig Ukulele. Ähm, <lacht> und es passt außerdem zum Thema seltsame Hobbys. Ich bin ja Computerspieler und ähm, rezensiere auch Spiele. Und neulich ist es tatsächlich, tatsächlich wieder einer dieser dieser ähm, Momente gewesen, wo man auch mal sagen muss, das ist auch ein anstrengender Job, ja. <lacht> Denn ich musste... Ich gucken. Nee, Job. nee, nee, pass auf. Ich musste sagen Horizon Zero Dawn äh, spielen. Das ist ein Open-World-Game. Dann musste ich Zelda spielen. Das ist ein Open-World-Game. Und dann musste ich Nier Automata spielen. Das ist ein Open-World-Game. Und Open-World-Games sind so Spiele, da spielst du so vier Stunden Einleitung und dann so acht Stunden Prolog. Und dann geht's so ein bisschen los. Und das war hart. Vor allen Dingen, weil Zelda auch so geil war und ich das dann aber aus Hand legen musste. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, Nier... Total krasses Spiel, eine Mischung aus Japan, Pop, Hack and und Bullet hell schmapp Und ähm,
0: <lacht> eine, <lacht> äh, ja, genau,
1: das ist der Punkt. Ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten, der auch spielt, und der der mit diesem Satz, den ich gerade gesagt habe, was total, also, total was anfangen kann. Ähm, und das ist auch ein Spiel, was also so Themen so von Krieg und Menschlichkeit ähm, auf eine Art und Weise aufgreift, die total geschickt ist. Ähm, es geht um einen Stellvertreterkrieg, also die Außerirdischen haben die Erde angegriffen, aber die Menschen sind auf dem Mond und die Außerirdischen im Weltraum und auf der Erde kämpfen Androiden für die Menschen gegen Maschinenroboter von den Außerirdischen. Und um die geht's. <lacht> ähm, und das ist alles, und das ist auch, also, also A ist das sozusagen, wenn er so philosophisch dicke Bretter gebohrt, mal mit einem Zaunfall, mal auch wirklich sehr subtil. Und B ist das so auf diese ganz japanische Art und Weise weird und absurd. Also die Protagonistin ist so ein, so ein goth mädchen quasi mit zwei riesigen Schwertern auf dem Rücken, ähm die, die Gegner sind so, die sehen aus wie das Android-Männchen, äh, Android ne? diese, diese, diese Tonne mit Beinen und Armen quasi. Mhm. Und gleichzeitig aber also wirklich viele gute Analogien über Krieg und Verderben und warum man andere Leute umbringt und wie man Menschen wahrnimmt und was eigentlich das selbst ausmacht. Und ich habe irgendwann entdeckt, das Spiel ist total geil, aber ich glaube, du kannst das nur spielen und Spaß daran haben, wenn du A, das zu schätzen weiß dass diese dass diese total absurde Spielmechanik die zwei oder drei Genres vermischt ähm, zusammengeht und Bock hast auf diese Reflektionsebenen und Japan Pop erträglich findest und das hat mich da habe ich überlegt wie kann ich das für Deutschlandradio Kultur sozusagen wie kann ich da ein Bild finden dass das das transportiert die dann ich denke ich kann sagen das ist wie Free Jazz wenn mhm. du dich auskennst dann hat das ganz viele Ebenen und ist ein total geiles Erlebnis, da dabei zu sein. Aber wenn du von außen drauf hörst, denkst du so, was?
0: <lacht>
1: und ich frage mich, ist euch das auch schon mal passiert? Also habt ihr Hobbys? Oder ähm, Medienwerke, die ihr genießt oder andere Dinge, die ihr total großartig findet, aber wo ihr genau wisst, ich kann das nur, weil mich mein... 25- bis 40-jähriger Lebensweg sozusagen darauf vorbereitet hat und all mein Wissen da auch reinfließt in den Genuss äh, die, dieser, dieser einen Sache.
2: Ja, Feminismus halt, ne? <lacht>
0: <lacht>
1: ja, okay. Feminismus ist wie Free Jazz. Ja, aber das, das, das finde ich übrigens
0: aber das finde ich eine gute Parallele, weil nämlich was, was mich manchmal an so feministischen Texten oder so auch so abstößt ist, dass es irgendwann so unleserlich wird, weil da so viele Fremdworte und feststehende Begriffe drin sind und Bezüge auf irgendwelche Bücher, die ich irgendwie alle nicht kenne und so also das ist, also mich total graust und das ist eigentlich immer, finde ich, sehr schade, weil man ja eigentlich, wenn man sehr tief in einem Thema drinsteckt, auch so darüber sprechen kann, dass es eben Leute mitnimmt und das ist ja egal, ob quasi ein Computerspiel oder irgendwie Feminismus, aber ähm, das finde ich eigentlich immer ganz schön.
1: Oh nein, Feminismus ist Free Jazz ähm, und <lacht> wir müssen uns jetzt aus der Sendung verabschieden, aber nicht ohne von Patrizia Kamerata, der Weisheit letzten Schluss geliefert zu bekommen. Bitte schön.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, statt sich die Beine zu brechen oder die Augen oder so, einfach lieber Kadas Bücher lesen. Die sind nämlich so gut wie ihre Podcasts.
1: Ja, ja, und dann gibt es wieder Papierschnitte. Ich sehe es kommen. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Anekdotische Evidenz. Tschö. Tschüss. Tschüss.